0: こんにちは、デザイナーのあやなです。地球人のきよです。アワーウェーブズは私たちの頭に浮かんでは消えるハテナマークやビックリマークについて自由に話し合い、考えや思いを波に乗せてお届けするチャンネルです。はい。ということで、今回は前のエピソードに引き続き、デザイナーのあやなってっていうハテナについて掘り下げてお話をしていきたいと思います。チャプター1、2、3の2つ目。現在のあやなのお仕事の話について、仕事への姿勢や仕事の内容など、いろいろ聞いていきたいと思います。はい。お願いします。早速だけど、普段、お仕事に取り組むときに、どのような価値観を持って取り組んでますかはい。これ、えっと、仕事に対する考え方信念として
1: 、3つのプリンシプルを持って、今のところを設定して仕事をしています。うん。それを紹介すると、一つ目が愛を持って仕事すること。二、えー、つ目がクリエイティブであること。で、三つ目が機会を追求する追い求め続けること。っていうふう
0: に三つ掲げて取り組んでます。なるほど。じゃあ、具体的にもうちょっと掘り下げていきたいんですけど、最初の愛を持って仕事をすることっていうのは具体的にはどういうことですかこれは信頼尊敬。思って一緒に仕
1: 事をする人とデザインを楽しんでプロジェクトを進めていきたいっていうふうな意味を持たせていてプロジェクトを行う過程も大切なデザインの一部だと私は思っているのでチームワークを大切に愛
0: を持って仕事をしたいという意味を込めてます。なるほど。すごく当たり前かつ基礎のことだと思うけどこれが意外とおろそかになっているところも多いというのが私のところであるので、すごい、一個目に挙げるのは本当に大切なところだなと。基本だけど忘れがち
1: 。うんうん。これは、見返した時に、あ、自分これできてるかなって確認できるような意味をも超えて、一番大事だなと思ってるので、一つ目に掲げ
0: てます。なるほど。じゃあ次。二つ目。クリエイティブであることって言ってくれたんだけど、これはどういうことかな
1: これは、文字通りそのままの意味なんだけど、すべてのプロジェクトを学びの機会だと思っているので、常に好奇心や探求心を忘れずに、その学びを通じて柔軟にアウトプットし続けられるあのデザイナーであ
0: りたいなと思っているというところです。はい。じゃあ、三つ目。機会を追求する、追い求め続けることっていうことなんだけど、これもどういうことか教えてもらってもいいですかこれは、す、ま、べ、あ、
1: てのプロジェクトにおいて、世界をまた日々の日常をこうより多くの新しい発見に満ちた場所にするための機会、チャンスだと考えているので、どんなスケールのプロジェクトにおいてもベストを尽くしてチャレンジし続けたいという意思表明として掲げています
0: 。なるほど。で、
1: これは、えっと、今の私が掲げている3つのプリンシップルになるので、もしかしたら来年違うかもしれないし、今後変わっていくと思うんですけど、現状ではこの3つを掲げて日々デザインのお仕事に取り組んでいると
0: いう形です。はい。ということで今3つのプリンシップルを挙げてくれたんですけど、具体的な仕事の話にちょっとずつ深掘っていきたいと思うんですけど、じゃあ今どんな人と一緒に仕事をしているんでしょうかこれは、プロジェクトの形
1: 態や規模によっても大きく変わるんですけど、私個人がフリーランスとして働いてて、一緒にお仕事する人は、まず、クライアントとかパートナーがいますよね。うん、で、例えば、インテリア空間デザインとか、何かこう、空間をデザインするもの、商業的なものだった場合は、それを運営する会社がいたりとか、でそのバックには、えー、事業をするために、投資をしている投資家がいたりとか。うん、で、まあ、物件であれば、それ物件を扱う不動産屋がいる。もし建築の範囲でデザイン変更とかがある場合は、建築家の人とも仕事しますし、あとは施工会社。うん、実際に内装なり空間デザインを、まあする施工会社ですね。で、その下についてる各業者さん、電気屋さんとか空調整備とか音響とか、うんそういう業者さんがいて、で、プラス職人さんですね。大工さんとか、作家屋さんとか、まあ、広く言うと庭師さんとかもいて、うん。あとはまあ、例えばアート作品を置きたいってなったら、アーティストのとのコラボレーションもするし、っていうのが一応こう、対外の、えー、仕事を一緒にする人なんですけど、なるほど。で、どんだけ続くねんって感じですけど、<笑>まだまだいっぱいあって、私のチームとして一緒に働いてくれる人としては、照明デザイナーさんとか、パースを書いてもらうパース屋さんとか、カメラマン、ビデオクリエイター、ウェブデザイナーさんとか、まあ本当にたくさんの業種の方と普段はお仕事してますけど、プロジェクトの形態や規模によってそれら変わるって感じですね。うん
0: うんうん。これだけの多くの人が関わってるっていうのは、多分デザイナーが何者かっていうのが分からないからしたら本当に目から鱗なんじゃないかなってちょっと<笑>思ったんだけどあのこれはフリーランスのあやなの場合の話をしてるんですけどフリーランスっていうところの話に関しては具体的にまた次の回で話をしていきたいと思うので今はデザイナーっていうところにフォーカスして話を進めていきますねはいで、次なんだけど、これだけ多くの関係者の人たちとどういうような流れで仕事が進んでいくのかっていうのを聞きたいです。はい
1: 。クライアントとの間に生じる仕事の流れをまずは分かりやすいと思うので話をさせてもらうと、段階としてデザインを提案するまで流れを大きく説明すると、一つ目まずはコンタクトをもらうっていう段階が生じて、まあ、お仕事を依頼する相談をいただくっていうところですね。うんうん、で、その後に初回ミーティングをして、私から質問したりとかをする場があって、次に、じゃあお願いしますってなるのか、じゃあ見積もりくださいみたいな話に具体的にはなると思うので、まあ、見積もりをしてで、その見積もりの金額が OK であれば、じゃあ契約しましょうってなって契約をして、うんうん、で、そこから、実際にデザインをするための調査、リサーチをしたりとか、あ、この情報足りないな、デザインするのにって思った時には、お客さんとさらにミーティングをしたりとか、フォローアップでこうアンケートをお願いしたりとか
0: 。なるほど
1: 。で、そこからデザインのプロセスがあって、最終デザインをまず1回目提案みたいなのが一連の流れかな
0: 。うーん、なるほどね。
1: もちろんそこから修正とかいろいろ予算調整とかあるんだけど、まあ大まかにはコンタクトをもらってからデザインを提案するまで、まあそういうフェーズが生じるかなと。う
0: んうん、なるほど。ちなみにこれは、あの、何かのジャンルに問わず共通するような流れなんだよね。うん。ここに関しては別にインテリア空間
1: デザインもグラフィックであったりとか、プロダクトであっても共通かな。うん。う
0: ん、なるほど。基本的
1: に大体このプロセスを踏みますね
0: 。なるほど。ちなみに、さっき言ってた照明デザイナーさんとか、カメラマンさんとかっていうのってこう、チームを組むことになると思うんだけど、あやらの方で。うんうん、それは、この中でチームは組んである状態なのそれとももっと後からそれが決まっていくものなの例えば、まあ最初
1: の見積もりの段階である程度私の方で各関連するその署名デザイナーサん、パーセアさんカメラマンさんとかまあコラボレーションすることがもう想定できている場合は彼らに見積もりをお願いしてこういうお仕事をてますお願いしたいんですけど見積もりもらえますかって見積もりをもらってそれを集めて私の見積もりに入れ込んで提示するのでその時点である程度会話はしてます
0: 。うんうん。なるほどね。もうそこを聞いただけで、かなり自分外の人との調整がすごくたくさんあるから、そうそう。計画的に進めるとかコミュニケーションがすごい大切そうだもんっていうのがもう、垣間見えるね
1: 。うん、そうそう。そこにはお金だけじゃなくてスケジュールとか、うんうん。も含まれるから、もうちょっと複雑になってきますね。そうだね。今
0: 聞いただけでも、それがすごい伝わってきた。じゃあ次に具体的な仕事の内容を教えてほしいんだけど、その前にそもそもインテリアデザイナーとインテリアコーディネーターの違いって何ですかえっとね、これ
1: 私なりの考えなので、ちょっと人によって言葉の定義もカバーする範囲も違うことを頭に入れていてほしいんですけど、私個人的にはインテリア空間デザインっていうと、ある領域、空間をデザイン、設計することだと思っていて、その領域はインテリアデザインって呼ばれるまあ室内の空間であったり、領域の境界線が線として見えづらい野外空間とか展示空間の一部をデザインするみたいなこともあると思います。うん、で、えっと、もしその空間を構成する床、壁、天井がない場合は、その位置を決めたり、それをデザインする、構成する、設計するところからするのがインテリアデザイナーで、もしすでにある場合があったとしても、その辺の位置を変えるであるとか、そういう調整業務もすることはインテリアデザイナーの仕事かなと思っています。うんうん、で、インテリアコーディネーターは、家具や照明などの既製品のホームアクセサリーを選んで、まあ、コーディネートするイメージですね。文字通りですけど。だから、壁位床の素材変えるとか、なんか天井の高さ変える素材変えるとかはせず、あくまでも、与えられた、こう、空間、箱の中の家具とか、ホームアクセサリーの配置などをコーディネートする業務になりますね
0: 。うん。なるほど。どっちかって言ったら、コーディネートの方が、模様替えみたいなイメージ。思ったらいいのかな
1: 模様替え、うん、そうだね。<笑>う,ん
0: うん、うん。で、あれだねあ。インテリアデザイン、空間、デザインの中にインテリアコーディネーターが、ま、包含される、みたいな感じの関係性だ、ね。うん。そんなイメージ。うん。なるほどね。じゃあ、さっき言った具体的な仕事の内容を、もう一度お話をしてほしいんですけど、どんなフェーズがあるの
1: 具体的には、どうしようかな。インテリア空間デザインの仕事の内容を話すと、コンセプトデザイン、ブランディング、プロダクトデザイン、グラフィックデザインもカバーできそうだから、一旦ここではインテリア空間デザインの仕事内容を例に具体的に説明したいなと思うんだけど、うん、これも、えっと、あくまでも私個人的な仕事の仕方になりますので、一般的にデザイナーがすべてこうするっていうわけではないんですけど、そこだけ理解いただいたらと思います。はい。結構ね、フェーズが今から説明する内容すごい多いし長いので、うん、頭こんがらがると思うんですけど、<笑>一旦ちょっと、ざっと15段階ぐらい説明していきたいなと思うんだけど、まず最初に案件の相談をいただきますね、クライアントとかパートナーから。うん、っていうフェーズがあって、次に、ま、その人たちと、じゃあ、どういう予算、どういうプログラム、どういう内容のお仕事なのかっていう打ち合わせをしますと。うん、で、次の段階では、だいたいじゃあ、お見積もりくださいって言われることが多いので、私のデザイン費と、もし、まあ、えー、施工とか、なんかこう、私が納める商品も含まれるのであれば、それも含んだ見積もり書をお客さんに提出するっていう、そのやりとりがあって、うんで、お互い、その見積書の金額に合意をした段階で契約書を結びます。うん、で、そこまで行って、初めてプロジェクトがスタートするっていう感じですね
0: 。なるほど。そこでやっとスタートが、はいい、うんでと
1: 。<動>うん
0: 。で、そ
1: こから、まあ、打ち合わせと、私から質疑をしたり、アンケートをしたりする中で、もっと具体的にどういう風なプロジェクトをお客さんはしたいのか、どういうデザインが欲しいのかっていうのを聞いていって、うん、で、次の段階がリサーチ。まあ、現場の調査であったりとか、そのものことに関しての調査を徹底してするっていう風にしてます。うん、で、その段階で必要に応じて追加の打ち合わせとか追加のアンケート、をしたりして、そのデザインする対象についての理解を深めるっていうフェーズがあります。なるほど。で、それが終わったところからやっとデザインのプロセスに入るんですけど、そこでまあリサーチの結果であるとか、お客さんとの話から得た情報を。をもとにコンセプトを作成したり、ムードボードを作ったり、パースを書いたり、スケッチしたり、まあ、マテリアルが必要な場合は、そのマテリアルをサンプル収集して、マテリアルのそのボードを作ったりとか、で必要に応じて、まあ、CAD で図面を書いたりとかをするんですけど、ここに、まあ、いわゆるコンセプトデザインとか、ブランディングとか、まあ、プロダクトが必要な場合は、プロダクトのデザインも含まれるし、グラフィックのデザインなんかも、今一旦インテリア空間デザインなので、まあ、含まれるっていう形になってるけど、それ自体が、まあ、コンセプトデザインであったり、ブランディングであったり、プロダクトであったり、グラフィックであるっていう場合もあります。なるほど。で、それが終わってやっと1回目のデザインの提案をクライアントもしくはパートナーにするという形
0: ですね。なるほどね。多分よく誤解されてしまうのが最初の1回目のデザイン提案の時ってこう絵をささっと描いてくるんだろうなって多分思ってる人もいると思うんだけどそうじゃなくてその前にこれだけのたくさんのプロセスがあるんだよっていうことだよね
1: うんそうね私の場合はそのデザインするにあたってリサーチの段階をすごい大切にしているので、うん、そこは結構時間をかける、うん、そこは結構比重が多い大切な部分になります
0: うんうんうんなるほど一回目のデザインを提案したら、その後はどうなるのか
1: まあその後はもちろん、クライアント、パートナーからフィードバックをもらうので、まあ、そのもらったフィードバックに対してブラッシュアップしていくっていう感じですね、うん、そのデザインを。なるほど。で、その後、もう一回提案して、全体の計画デザインの確定に向けてラリーを繰り返すって感じですね。なるほど。何回ラリーをするかっていうのは、プロジェクトによってもちろん違う。し、おクライアントによっても違う。一回で、その、ね、提案が通る場合もあれば、二回、三回ってフィードバックブラッシュアップを繰り返す場合もある。けど、まあ、最終そこはお互いの合意が取れるまで続けてやるっていう形かな。う
0: ん、なるほど。よりけりなのね。え、ちなみに、で、ここでデザインの確定をしたら
1: 、うん、
0: それからはデザイン変更はない
1: そうね。あの、基本的に何かこう、大きな予期してない問題が起こらない限り、どうしても変更しないといけないような状態にならない限りは、基本的には最終決めたデザインに沿って、プロジェクトを進めていきます。なるほど。で、そこでまあ、全体の計画デザインの確定がした段階で、見積もりを取りますと。うん、で、見積もりを取って、もしその金額が予算よりオーバーしてたら、インテリア空間デザインの業界では VE って呼ぶんだけど、うん、まあバリューエンジニアリングっていう単語の、まあ、略で VE って言うんだけど、必要に応じてそのデザインの機能や見た目は変わらないようにするんだけれども、あの、材質を変えたりとか作り方を変えることによって金額を抑えるような調整業務をすることを VE って呼ぶんですけど、まあ、VE をします。なるほど。で、もう一回見積もり取り直して、最終の、まあ、そこでデザインの変更が必要なんだったら、デザインの変更も V の段階で起こるんですけど、まあ、それを経て、もう一度見積もりを取り直して、それでが金額の中で収まってて、クライアントパートナーとの合意が取れたら、それで最終全体の計画、デザイン、バジェットの確定っていうところまで行きますね。うんう
0: んうん。なるほど。そこがかなりの調整が、とかコミュニケーションが必要になってきそうだね。
1: そうですね。まあそこはどこまで自分が経験があって読めるか
0: っ
1: ていうところが大事かなと思いますね
0: 。うん,うん、うんうん。なるほど。で、そしたら次やっと何か施工が始まっていくのそうね。次
1: やっとまあ工事が開始されるんだけど、まあ、もし回収業務だったら解体がスタートっていうところになるので、まあ、施工が始まりますと。うんで、施工が始まると、適宜施工期間は現場にチェックしに行くっていうのが必要になってきて、私が書いた図面、私が作ったデザイン通りに現場がちゃんと進められているかっていう、まあそういうチェックと同時に、例えば、回収とかだと解体してみたら、あれ、こんなところにこんなものが出てきたとか、あれ、これ、これでいけると思ってたけど、これじゃ無理だ、みたいな、どうしてもデザインとか計画を変更しないといけないような状況も生じるので、まあそれについては現場に行ってその場で対応してデザインし直すのか調整するのかっていうので対応します
0: 。なるほど。で、
1: 次にまあ例えばそのままスムーズに施工が終わったら終わった段階で竣工チェックっていうのがあるんですけど、まあちゃんと全部きれいにできてるか図面通りデザイン通りできてるかっていうチェックをしてその後に、プロジェクトの形態によるんですけど、飲食店とかバーとかギャラリー、カフェとかいろいろ、それによって、まあ保健所とか消防の検査が必要になるので、それを申請して立ち会いしてっていうことが生じますね。うん、ちょっと言い忘れたけど、保健所と消防に大体の全体の計画とデザインができた時点で、事前にこれで施工して問題ないですか基準満たしてますかっていうのを、各所に確認しに行くっていう作業がある実は
0: 、うん、確かに、そこを、あの、結構意外と地味に時間を取られるイメージがあるね。周りの友達を見てると。うんで
1: 。そこまで終わると、やっとクライアントに引き渡しができると。それで、まあ、一旦完了っていうところなんだけど、ま、完了した後も、もしかしたら、アフターメンテナンス。なんか必要に応じて、やっぱりこれこうしてほしいとか、ない方がいいんですけど、ある場合は必要に応じて、そういうのも対応しないといけないっていう感じで、一通りは説明できたかなっていう感じですね
0: 。いやーい、いわゆるデザインっていうところは、これだけのプロセスの中のごく一部っていう、かなり広範囲にわたる業務があるっていうのは、多分今驚きなんじゃないかなと思うんですけど。うん。まあでもこれは私はフリ
1: ーランスで一人でやってるので、全部一人でやってますけど、うんうん、会社とか大きいデザインの会社だとおそらく分業なので、うん、いろいろね、デザインをデザインする人がもう専念してするとか、申請業務は申請業務担当の人がいてとか、現場は現場見る人がいてとかいろいろあると思うんですけど、うん、私はフリーランスで一人でやってるので、まあ、こういう形で全部、カバーすることになるって感じですね。う
0: ん、なるほどね。面白い。あ、一つここでちょっと気になったのは、うん、一番最初の案件相談っていうところなんだけど、そのクライアントが案件を持ってくるときって、どのぐらいの状態で持ってくるの例えば作りたい絵がもう明確に決まっててこれがしたいんですって言って持ってくるのか、例えばなんとなくバーを作りたいんですけど何したらいいかわかんないけど、まあ、とりあえずデザイナーに相談しに行きましたっていう人が多いのか
1: 。あの、それもクライアントによって様々。うん
0: 。
1: 明確にこういうイメージで、なんかこういう世界観を作り出したいっていう人もいれば、もう、まあ、場所があると。で、何をするかはたい決まってると。でもそれ以外はちょっともう何にも頭にないです。っていう人と、全然バラバラかな
0: 。うん、なるほど。ちなみに、あやなかしたら、どっちの方が仕事をしやすい
1: 別にどっちでもそんなに変わらないか
0: な。変わらないんだ。ああ、じゃあスタート地点が違うだけっていうだけ
1: で。うん、うん。とにかく、思っていることを全部シェアしてくれて、何が欲しいかっていうことを明確にしてさえくれれば、特に問題はない
0: 。うん、なるほどね。
1: やりたいことを、あの、伝えてくれないとか、隠されたりとかなんか<笑>すると、うん、あの、ミスコミュニケーションが生まれて大変なことになるんだけど、ちゃんとコミュニケーションさえ取ってれば別にどんなクライアントさんでも大丈夫。う
0: ん、なるほどね。心強いな。次の質問で移いたいんですけど、えー、今の一連の仕事の中でも一番楽しいと感じるフェーズっていうのはどこですか
1: やっぱりリサーチとそれをデザインに落とし込む段階かな、うん、っていうのも結局やっぱり自分の学びのタイミング、機会になるからなんだけど、まあアウトプットが何であれ、まずはそのデザインをする対象に関する場所の自然、伝統、歴史、形状、素材、技術、かかについてリサーチするるところから始めるんだけど、まあ、そのプロジェクトをきっかけじゃないと学ばないことって多いんだよね。<ー>そういう意味では、すごいあの幸せな機会だなと思って、いつもあの一生懸命楽しんでリサーチをするようにしてます。で、そのリサーチの結果をもとに、自身の好奇心と探求心を持って、あとグローバルな視点と、自身のセンス、で、課題に働きかけていくプロセスが、まあデザインのプロセスだと思うんですけど、うん、まあそこが一番楽しいかな
0: 。うーん、なるほどね
1: 。ワクワクしますね
0: 。うん。で、それをじゃあリサーチをして、実際にこうじゃあ自分の中にイメージが何か浮かんでくるのかなアイディアをこう考えるときって
1: 。うん、そうだね。まあそれもケースバイケースだけど、リサーチに加えて、まあ予算、スケジュールとか、いろんな法的規制とか、まあその場所性とかがこう与えられる予見があるんだけど、うん、まあそれを全部総合的に処理した中で、いろんな条件をクリアした私なりの最善解を見つけ出すことになるかなと思いますね。で、それがまあ一番難しいんだけど、一番面白い、楽しいプロセスだなと思ってま
0: す。うんうんうん。なるほど。で、ちょっとここで突っ込んで聞きたいなって思った単語があるんだけど、うん、センスで課題に働きかけていくっていうふうに言ってくれたんだけど、あやなが言うセンスっていうのは何のことかっていうのをぜひ聞きたいんだけど
1: 、うんうん。どうだろうセンスって知識と経験で培われるものであり、磨かれるものだと思ってるんだよね。うん。まあ、センスがある人、センスがない人とかよく言葉としてね、使われると思うんだけど、私は全員センスがあると思っていて、もしくは全員センスなんて最初からないっていうふうに思っていて、生まれた時点ではね。うん
0: うん。そうだね。私もセンスはどの領域でもどの人でも、ある程度のところまでは、訓練をしたら磨けるものだと思ったね
1: 。うんうん。
0: じゃあ、この中でなんだけど、お仕事の全体の流れの中で、一番大切なポイントは何ですか
1: コミュニケーションの取り方かな
0: 。おー、コミュニケーションか。うん。
1: やっぱりいろんなクライアントパートナーがいて、いろんなね、その他にも登場人物、さっき紹介したみたいな方々がいる中で、うん、コミュニケーションをとって仕事を進めていくわけですけど、皆さん千差万別のコミュニケーションの仕方を持ってる中でこう、いかに気軽に相談してもらえるような関係づくりであるとか、話しやすい関係づくりをするのかっていうのが大切だなと思いますね
0: 。なるほど。あコミュニケーション、さっきもね、コミュニケーションミスが起こるっていうのが一番避けたいっていうようなことを言ってたんだけど。そ
1: う。まあ、ミスコミュニケーションより怖いものは本当にないなと思っていて、例えばじゃあ、うん、ミスコミュニケーションが生じたままプロジェクトが進んでいって、最後プロジェクトが完成した時に、そのアウトプットが、クライアントとかパートナーの思っているものじゃなかった時、違う、これじゃないって言われた時、でも私はこれが回だと思ってたって、それやっぱりミスコミュニケーションだと思うので、そういうことがないように絶対しないといけないので、コミュニケーションは本当に大切にしてますね。うん、クライアントとかパートナーが本当に欲しいものが言語化できない場合もあるので、まあ、その場合も私が例えば、あ、この人がこう言ってるものはこれなのかなって思うものをまあ一緒に見に行ったりとか、そういう,こうビジュアルで共有したりとかして、同じデザインランゲージを共有するっていうことで、ミスコミュニケ
0: ーションを防ぐようにしたりとか、いう努力はしてますね。なるほど。デザインランゲージっていうのがまた面白いよね。じゃあ、ちょっと大体想像がついた気がするんだけど、次の聞きたいことが、今度は一番大変なところなんだけど、うん。大変なところはやっぱりコミュニケーションの取り方、同じく。同じ
1: くコミュニケーションの取り方です。うんだよね。みんなやっぱり違うコミュニケーションの取り方があるので、それにアジャストしていかないといけないし、うんうん、っていうので、まあ一
0: 番大変かな。うーん、なるほどね。いやコミュニケーションは本当に、多分デザイン業界もそうだし、その他もすごく大事だし、あの、私の今いるソフトウェアの開発っていうのも、クライアントに、ま、えする人たちが、まあ、あの、言ってくれたように、自分たちがやりたいことが、明確じゃないとか、言語化できないとかっていうことがあって、同じように、うん、あの、エンジニアとして働きかけないといけないといけないことがあるんだけど、そういう時もやっぱりコミュニケーションは本当に大事だなって。大事だよね。それが全てな気がする。うん、うん、本当に大事だけど、やっぱ難しい。うんうん、うん。だし、言語が違うんだよね。使ってる言語が違ったりするから。うん。うん。あの、例えば、デザインの言語、ランゲージって言ってくれたけど、こっちはエンジニアのランゲージがあったりとかっていうので、それをこう、うまくこう、違う言葉をいかに統一させてするかっていうのは、ね、やっぱり、大事だし大変だよね。うん,うん、うん。ということで、今回のチャプター2は、現在のあやなのお仕事の話について、仕事の価値観から業務の内容まで聞く回となりました。えー、あやなの仕事の価値観がもう本当に素敵で、もう改めて私の自分の仕事の姿勢を考え直そう、いやいやこの後って思えるような、本当に響くような話だったんですけど、ああ次のチャプター3ではフリーランスとしての綾菜の話について深掘っていきたいと思います。このように、あの、芯がしっかりしてて責任感の強い綾菜について、もしくはもデザイナーのお仕事についてもっと知りたいことがあれば、ぜひメッセージフォームで質問をしてください。<笑>お待ちしております
1: 。<笑>ありがとうございます。あの、ぜひ気軽に何でもメッセージしていただけると嬉しいです。今回も聞いていただいてありがとうございました。また次のエピソードも楽しみにしていてください。それでは
0: 、アンニャン。<音楽>